0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zur 38. Episode des Fußballjournals bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und der Gast dieser Episode ist WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger. Sportlich war die Wattener Sportgemeinschaft Tirol ja schon abgestiegen, aber der Mattersburger Crash verhinderte die Zweitklassigkeit und nun ist man Fünfter. Blick Richtung Meistergruppe. Trainer Thomas Silberberger schaut bei 90 Minuten FM auf das turbulente letzte halbe Jahr zurück. Dabei verrät er auch einige Dinge, die man über ihn und die WSG noch nicht gewusst hat. Das fängt an beim 15. Oktober 1996, geht über einen noch unerfüllten persönlichen Traum bis hin zur Kaderplanung und zum aktuellen kleinen Budget hin. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thomas Silberberger. Ja gut, herzlich willkommen Thomas Silberberger hier bei uns bei 90 Minuten FM. Schön, dass Sie bei uns sind, sich Zeit nehmen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, Sorge und wir bin gerne dabei.
0: Wenn man sich so ein bisschen ihre Vita anschaut, ähm, falle ich jetzt gleich mit der Tür ins Haus. Äh, Thomas Silberberger ist in der, im dritten Jahr in der Regionalliga Meister geworden. In der zweiten Liga dasselbe. Ähm, muss sich Red Bull Salzburg schon ein bisschen fürchten?
1: Ja, heuer noch nicht, glaube ich. Weil Heuer ist erst das zweite Jahr. Wenn man immer das dritte Jahr hernimmt, dann wäre es erst nächstes Jahr Nächste der Fall. Nein, nein, die brauchen Sie defin defin definitiv nicht fürchten. Äh, wir spielen eine bis jetzt sehr, sehr gute, überraschende Saison und da wollen wir einfach anschließen. Am Ende des Tages äh, wäre es jetzt schon eine tolle Schicht, wenn man so äh, die Meistergruppe schaffen wird
0: Ja, wie erklären Sie Ihnen vielleicht allgemein diesen Erfolgsla Erfolgslauf? In den nächsten sieben Runden gibt es jetzt sechs Punkte Vorsprung zu verteidigen ähm, und dann ist ja halt zumindest der Klassenhalt eben gesichert. also Aber wie erklären Sie sich, dass die Wattener Sportgemeinschaft Tirol derzeit so gut dasteht?
1: Ja, ich glaube, wir haben den Radikalumbau umbau im Sommer vornehmen müssen durch die e Mattersburg, in weil eigentlich wenn wir sportlich abstiegen, dann wo das der Mockelschwert permanent über uns geschwebt, was passiert mit Mattersburg, Wir haben wirklich nicht gewusst, mit welchem Budget wir planen können, wie es weitergeht und dann haben wir entschlossen, eigentlich 5 vor 12 mit vielen jungen Spielern die Saison zu bestreiten. Eine andere Möglichkeit hätten wir ja gar nicht mehr gefunden, weil ja Viele Wunschspieler schon irgendwo anders unter Vertrag waren, weil die, die unsere Situation natürlich auch nicht abwarten haben können. Und dann, ja, es ist eh relativ holprig dahingegangen. So geht es uns erst finden müssen. Und dann im, sind wir im Cup ausgeschieden und dann haben wir schon vier, fünf Runden gebraucht. Schlüsselerlebnisse haben wir dann einige gehabt. Ich nehme jetzt her, das erste war sicher in St. Pölten auswärts, wo wir in 30 Minuten in Unterzahl das 1-0 souverän über die Zeit gebracht haben. Und dann Plötzlich haben wir Auftritte hingelegt, WRC daheim 4-1, Sturm Graz auswärts, Topleistung, top trotzdem verloren, Rapid auswärts 3-0-Schlag, jetzt den Lask 4-2-Schlag, das hat extrem viel gemacht, bei den Jungs im Kopf. Und ja, und jetzt sind wir eigentlich irgendwo auf der Erfolgswelle, surfen wir dahin und hoffen natürlich, dass es nächsten Dienstag in Hartberg weitergeht, weil das war ein Riesenschritt in die richtige Richtung, ein Riesenschritt äh, tabellarisch, weil ich sage jetzt einmal, die anderen, unsere direkten Gegner, sehr, sehr schwere Auswärtsaufgaben haben und da könnte man schon wirklich einen Schritt weiter, weiter kommen.
0: Bevor wir da vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, ähm, den Klassenhalt verpasst, ähm, hat man, glaube ich, mit einem eher reaktiven Ansatz, es wurden viele erfahrene Spieler geholt, ähm, jetzt vielleicht auch durch die Schlüsselergebnisse spielt man aktiver, ähm, da drängt sich ja irgendwie so nur ein bisschen die Frage auf, warum hat man nicht gleich mit dem Aufstieg gesagt, okay, wir probieren es aktiv, wir wollen da jetzt äh, reinfahren. Ich meine, klar, jetzt hat man noch immer nicht 60 Prozent Ballbesitz und kreiert Großschuss nach Großschuss, aber man spielt meinem, meinem Empfinden nach schon um einiges aktiver, vor allem als letztes Jahr.
1: Das ist definitiv dir. Allerdings äh, müssen wir da fast nur ein Jahr zurückgehen, wie, man, äh, wie der Verein gesagt hat, sie wollen in die Bundesliga aufsteigen. hat es natürlich geheißen, was braucht man dazu? Da braucht man definitiv in der zweiten Liga meines Erachtens eine routinierte Mannschaft. Da haben wir dann auch einige Routiniers verpflichtet. Und die hättest du ja nicht bekommen, nur für ein Jahr. Da war dann die Option, meistens, dass du bei den meisten Verträgen, dass sie in die Bundesliga nur ein Jahr anhängen. Und von dem, her, von dem her haben wir dann diese Mannschaft zusammengestellt gehabt. Da haben wir auch nicht so viel reagieren müssen wie, wie heuer im Sommer. Dann natürlich im Winter haben wir, haben wir nur einmal reagieren müssen, das wurde an dem Umstand geschuldet, wir waren wenn haben uns die Statistik anschaut und in den Statistiken wo man im Punkt der Standardsituationen, offensive Standardsituationen unter die Top 3 der Bundesliga und haben weniger Druck gehabt, deswegen haben wir dann eher gesetzt auf großgewachsene Spieler und wir haben auch Probleme gehabt im Herbst, das war augenscheinlich, äh, spielerische Lösungen verhindert zu, zu machen, deswegen haben wir keine Linie, Linien überspülen können, weil wir die Qualität nicht gehabt haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, eher das eher altmodische Spiel auf dem zweiten Ball zu probieren. Es ist dann auch leider in die Hosen gegangen, aber das hat dann wieder andere, andere Ursachen gehabt, damit, dass das passiert ist. Aber am Ende des Tages haben wir mit, diesen, mit dieser Geschichte gescheitert. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Ja. Und dann haben wir eine glückliche Fügung gehabt.
0: Ja, Gleich bei der glücklichen Fügung, aber, aber jetzt ist es ja so, dass wenn man, wenn man hergeht und sagt, okay, ich will jetzt aufsteigen, dann gewinnt man meistens sehr viele Spiele. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wartens mit, mit dem Switch Zweite Liga, Bundesliga die einzigen wären, die derzeit damit Probleme haben. Aber ähm, ist der Schaut man sich da dann die Gegner an und sagt, ich, ich stelle das ein bisschen um, weil ich kann mich schon erinnern, auch schon im Aufstiegsjahr in die, in die damals noch erste Liga hat Wartens ja schon durchaus einen, einen, einen aktiveren Fußball gepflegt und wie gesagt, wenn man aufsteckt, bindet man sehr viel, dann äh, müsste man ja eigentlich meinen, spielen wir den Schuh eigentlich in der Bundesliga weiter? Oder, oder, oder denkt man sich da schon, oh, probieren wir es anders?
1: Nein, natürlich hätte man gerne anders weiter gespielt, das ist nicht gegangen und jetzt im Nachhinein seit die zweite Liga reformiert, wurde ist auf 16, wir waren davor zwei Jahre in der Skygo ersten Liga mit zehn Clubs. das Niveau hat sich nach unten nivelliert, extrem, das muss man auch sagen, die, die zweite Liga damals mit zehn, zehn Vereinen, das war, da, da war ein anderer Druck vorhanden, eine andere Qualität drinnen und jetzt hat man die zweite Liga damals aufgeweicht, natürlich haben wir dann viele Spiele auch im Herbst souverän gewonnen, aber zwischen zweiter Liga und Bundesliga, man sieht es auch hier an Ried, das ist ein, ein riesensprung
0: ist der vielleicht zu groß, jetzt aus der Erfahrung heraus, weil sie haben sich ja natürlich im Sommer auch ein bisschen wieder mit der zweiten Liga beschäftigen müssen, weil wir haben gesehen, Wacker ist halt direkt wieder abgestiegen, Wattens sportlich auch, Ried performt jetzt von den Punkten, her, glaube ich, ein bisschen besser als Wacker und Wattens in den letzten beiden Jahren, aber jetzt halt auch nicht so, dass die jetzt auf einmal auf Platz 7 stehen, weil ich denke da jetzt an Saisonen zurück, wo reihenweise die Aufsteiger, wie hat Mira Krödig, mhm. ähm, ähm, dann am Ende sogar noch Bundesliga Dritte geworden sind. Also dieser, dieser Aufstiegspush, der ist ja irgendwie vollkommen weg. Liegt das wirklich so an, dieser, äh, an dem Niveau, das runtergeht oder woran liegt das? Ja,
1: ich glaube schon, dass auch das Niveau ein bisschen nach unten nivelliert ist, zweite Liga, wie ich gesagt habe. Und es liegt natürlich auch am neuen Format der Bundesliga. Weil, wenn du nach 22 Spieltagen plötzlich einen Cut hast, bis 7., dann ist Punkteerbierung, dann kommst du rein. Äh, Ried hat es heuer nicht leichter wie mir. Wir haben letztes Jahr um die gleiche Zeit gleich viele Punkte gehabt wie Ried. Ich glaube, 12 oder 13 haben wir gehabt auch zu, zu, am gleichen Spieltag. Also, es ist schon äh, durch diese. Durch diese Aufweichung der zweiten Liga im semi-professionellen Bereich hat sich da schon qualitätsmäßig die Schraube ein bisschen nach unten nivelliert. Und der Aufsteiger wird es auch zu extrem schwer haben. Und es geht natürlich die finanzielle Kluft auch extrem voneinander, weil äh, in der zweiten Liga ist Fernsehgeld, die Medienrechte sind sehr, sehr gering. Und in der Bundesliga ist das für die meisten Clubs, die tabellarisch zwischen zwölf und sechs sind, ein Bestandteil des Gesamtbudgets.
0: Vielleicht kommen wir da jetzt nochmal zum Sommer, wo Sie sich da wirklich damit befassen haben müssen. Es ähm, ja, war, ja, war ja ein Wahnsinn eigentlich, was da in Mattersburg passiert ist. Und dann gab es ein paar Verträge, die man in, in, in Wattens halt noch gehabt hat, haben irgendwie zweigleisig äh, planen müssen. War ja alles gar nicht so klar. Wie, wie haben Sie da überhaupt trainiert? Was, was, was kann man da machen? Wie, ja. wie geht das? Ja,
1: ja. je trainiert ist jetzt falsch Wir haben den Trainingsauftakt dreimal nach hinten verschieben müssen. Wir haben de facto mit dem Abstieg am 4. Juli haben wir fünf Spielerverträge gültig gehabt für die zweite Liga. Dann haben wir in der ersten Woche vier die Tiroler Talente unter Vertrag genommen. Dann waren wir zu neun und alles andere. Dann war der Trainingsauftakt geplant gewesen. Mit, mit 1. August, den haben wir dann zurückdatieren müssen, auf 18. August haben wir dann wirklich ins Training einsteigen können. Und da haben wir nur äh, ich dann relativ viele Testspieler gehabt. Äh, plötzlich wurden paar Verträge mehrgültig. Fakt ist, ich glaube, die Chausa Mattersburg ist, glaube am 5. oder 6. August äh, abgeschlossen worden. Da haben wir dann mit einem Schlag zwölf Spieler unter Vertrag gehabt. Und dann ist es ein bisschen leichter gegangen. und Dann haben wir schon schnellstmöglich eine Mannschaft zusammenbauen müssen. Aber wie gesagt, der Training, Training war unmöglich. Wir haben den Trainingsauftakt, ja, wie gesagt, dreimal nach hinten verschieben müssen. Weil man keine kann, kann Trainingsmöglichkeit gehabt hat. Testspiele haben wir zwar absagen müssen, was geplant wurde. Ja, es war sehr, sehr schwer im Sommer.
0: Ja, jetzt sind Sie ja auch kein Trainer, der, der, der irgendwie jetzt das zweite Jahr beim Verein ist, sondern eben schon seit 2013 und ähm, auch im Tiroler Fußball natürlich äh, sehr stark verwurzelt, auch aufgrund Ihrer Spielerkarriere. Ähm, Wäre es dann in der zweiten Liga mit Thomas Silberberger weitergegangen? Einerseits, andererseits mit dem, was dann auch bei Wacker passiert ist, wäre man dann ja eigentlich irgendwo wieder die klare Nummer zwei gewesen, weil Wacker durch den Investoreneinstieg wohl wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld hätte als Wartens. Ne?
1: Definitiv. Äh, ja, wir haben die Pläne dann so, so gestaltet, dass ich Trainer bleibe. Natürlich, das war dann auch ein Wunsch vom Präsidium, vor allem von unserer Präsidentin. Wir haben dann natürlich einen Plan ausgeheckt für die zweite Liga, wir haben ganz klar für die zweite Liga geplant, die ersten zwei Wochen, bis das, die Schicht mit Mattersburg aufpuppt ist, aber wir hätten mit Sicherheit am Ende der Fahnenstange in der zweiten Liga realisieren können, sprich, alles, was ein einstelliger Tabellenplatz gewesen wäre, wäre eine Top-Sensation gewesen für uns, also wir hätten massiv zurückschrauben müssen, wir hätten massiv mit eigenen, jungen Tiroler Talente den Weg versuchen müssen, in der zweiten Liga zu bestehen, also es wäre mit Sicherheit wesentlich schwieriger gewesen
0: ist ja im Herbst auch bekannt geworden, dass mit Swarovski ein Sponsor meines Wissens nach ein Betrag von 600.000, 700.000 Euro in der Größenordnung, das wurde kom kommuniziert, aussteigen wird. Ähm, jetzt wissen wahrscheinlich die Fans äh, draußen nicht jeder ganz genau, wie das ist erstens einmal die Wartener Sportgemeinschaft und nicht mehr die Bergsportgemeinschaft ist, dass, dass ähm, die, Diana Lange ist ja auch ähm, nicht direkt jetzt die Chefin von Swarovski ist, ja. Ähm, wie ist derzeit da, dass das wirtschaftliche Fortkommen, haben Sie da einen Einblick, auch weil Sie halt auch schon so lange beim Verein sind, wird das kompensiert werden können, wird wahrscheinlich Ihre sportliche Performance gerade auch ein bisschen helfen können?
1: Ja klar, also die swarovski geschichte es ist meines Erachtens sehr super, dass die unsere Präsidentin da endlich einmal eine Summe genannt hat, weil es hat ja wirklich jeder glaubt, Swarovski buttert bei uns Millionen rein, 700.000, äh, sie, haben, sie haben dann viele Stellen abgebaut bei der Firma Swarovski, das haben wir auch immer zu hören gekriegt, aber sagen wir uns ehrlich, mit 700.000, wie viele Stellen kannst du retten, mit 700.000 äh, Sponsoring-Summe. Also von denen her ist das ganz gut, dass die Diana endlich einmal Zahlen am Tisch gelegt hat, es werden sich viele dann wundern, wenn wir heuer unsere Bilanz abgeben äh, für die heurige Saison. Wir sind äh, ja knapp irgendwo bei vier Millionen für den Gesamtverein und, und da sind wir mit Sicherheit am untersten Ende der Bundesliga angekommen. Das muss man auch ganz klar sagen. Umso überraschender ist jetzt, wie wir auftreten. Und ja, jeder hat immer gedacht, wir sind eine Betriebsmannschaft, Werksportgemeinschaft. Äh, Fakt ist, dass in Wartens, glaube ich, jeder, jeder Verein, ob das jetzt Judo ist oder Eishockey, von der Firma Swarovski einen Sponsorbetrag gekriegt hat und profitiert hat. Von der Firma Swarovski, jetzt geht es einmal nimmer. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr dankbar über die alte Jahre Partnerschaft. Und wir werden die, sieben, die fehlenden 700.000 so gut kennen. Unser Präsidentin werden wir kompensieren können.
0: Ja, das hat ja, glaube ich, auch immer gesagt. Ähm, gut, ähm, jetzt kommen wir wieder ein bisschen so zum, zum, zum Kerngeschäft. Wenn ich jetzt mit einem Trainer sprechen würde, der. Ähm ähm, aus irgendeinem Grund äh, den, den Klassenerhalt geschafft hat und dann ähm, sehr viele Neuzugänge eben dazu holt und, und wenig Eigengewächse hat, dann würden wir natürlich sagen, ja, was ist jetzt mit eurer ähm, Weiterentwicklung? Das könnte man jetzt so fragen, warum holt man da und, da und Leute? Bei, bei Wattens ist das natürlich relativ klar. Äh, was, was auffällt, ist, dass viele Zugänge, auch wenn man wahrscheinlich gestresst mit, mit, mit Manager Köck zusammengearbeitet hat, also wie, wie Rogel, Baden-Fredegsen, Celic, Beonek, die haben eigentlich sehr, sehr schnell funktioniert. Ähm, hat man darauf spekuliert, dass das so passt? Oder ist das vielleicht auch aus der Dynamik heraus passiert? Weil sind halt doch schon sehr viele, die sich sehr gut und sehr schnell einleben.
1: Ja, ich glaube schon. Äh, natürlich haben wir ein bisschen spekuliert, dass der dass Schneck, der war schon bei uns, dass der funktionieren könnte in der Bundesliga, auch wenn er davor nicht spielt. Der, der Selic war, war schon letztes Jahr Wunschspieler von mir. Und dann diese Schicht mit beiden Frederiksen, ja, das ist halt dank Kontakte von der Frau Langes mit, mit Anielison ist das zustande gekommen, wo, wo auch der Kooperation da. Und die Burschen haben sie dann gefunden. Aber grundsätzlich haben wir einfach gesagt, ja, leinen los und spitz drauf los. Und äh, wir haben unsere Spielanlage so gewählt, dass man mit jungen dynamischen Spielern äh, realisieren können das ist natürlich so einschlagen wie ein und ich, da muss man war wo ja komplett am Abstellgleis, war. der Schneck war am Abstellgleis, bei ist Oberösterreich Juniors, der Selic schon keine Minuten, spielt beim Lask, hat eine ganz, ganz wenige Rolle und dass die es dann so funktionieren, da gehört Glück auch dazu und ja, und halte Arbeit steckt dahinter, aber die Burschen können sich mit Sicherheit entfalten und ich glaube schon, dass es eine gute Adresse ist für uns. Eigener Nachwuchs ist schwierig, das hast du eh schon angesprochen, wir haben eine Kooperation mit der Fußballakademie in Tirol, die wird ja vom Landesverband geführt. Da ist ja in Tirol schon vor weit über 20 Jahren äh, Schindler oder getrieben worden, damals mit dem Konkurs vom FC Tirol. Und seitdem liegt eigentlich sehr, sehr viel Brach in Tirol. Und natürlich ist es dann schwierig, wenn der Verband die Aufgabe übernimmt und nicht ein bundesligaverein verein Aber wir müssen ja froh und dankbar sein, dass der Verband das so toll macht.
0: Aber das heißt, sie haben die Spieler, die dann geholt wurden, die waren jetzt nicht so, ah Mist, wir brauchen jetzt schnell Spieler, den, 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 den wäre es frei durchtelefonieren, sondern das waren durchaus auch <lacht> Spieler gewesen, die sie irgendwo schon am Schirm gehabt haben, wie sie gerade gesagt haben, oder?
1: Die haben wir einen Schirm gehabt, ganz klar, aber die haben halt dann abgewartet. Es war, es ist uns der eine oder andere Spieler auch durch die Lappen gegangen, weil der Mattersburg aufpoppt ist und bis Mattersburg entschieden worden ist, wurden dreieinhalb Wochen ein Schneck und ein Selitsch schon mal schon hinhalten können, weil die waren nur absolute Wunschspieler von mir. Beoneck ist uns dann passiert, weil Wochein aufs Abstellgleis schon hat, aber trotzdem in dieser Warteschleife sind schon der ein oder andere Wunschspieler, was wir uns dachten hätten, der wird uns weiterbringen, hat sich dann für einen anderen Verein entschieden. Und ja, wir haben eh nichts dagegen machen können. Wir haben halt versucht, das Beste daraus machen. Und Gott sei Dank ist uns das so gelungen.
0: Wenn man sich jetzt ein bisschen so anschaut, warum Vereine ihre Ziele erreichen, übertreffen oder darin scheitern, ist es oft so, dass eben diese Kaderplanung dann schon noch einen, einen sehr wichtigen Faktor einnimmt. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen sagen, gut, im ersten Bundesliga-Jahr, ist es nicht so aufgegangen, wie man es sich erwartet hat? Jetzt schon, ähm, wenn Sie dem zustimmen, dass das vielleicht wichtiger ist, als wenn ein Verein jetzt sagt: Okay, wir, wir haben den Trainer raus und wir holen jetzt im Winter diesen einen 35-jährigen ex-deutsche Bundesliga-Kicker, weil der reißt uns raus.
1: Ja, ich glaube schon. Glaub schon, dass das äh, wichtig ist, dass man kontinuierlich auf dieser Basis weiterarbeiten kann. Mir äh, in Wartens haben verdammt viele Themen, was dies betrifft. Gell? Wir haben auch nicht, nur, nicht nur sportlich, jedes Jahr ist äh, Tanz auf der Rasierklinge. Es ist auch infrastrukturell für uns, Tanz auf der Rasierklinge. Und wenn der Verein dauerhaft in der Bundesliga spielen möchte, dann werden wir auch unser Infrastrukturproblem lösen müssen, über kurz oder lang. Aber faktisch schon mit dem Budget, was wir vor, vorher gesagt haben, da werden wir mit Hartberg schlusslich bitten, da ist jetzt, jedes Jahr ein Tanz auf der Rasierklinge. Und du kannst da mit diesem Budget ist so geht's einmal, du kannst einen, einen top talentierten Spieler nicht einen 3 bis fünf vertrag geben, weil wir nicht planen können in diesen mhm. in diesen Zyklen, wir müssen schauen, von Jahr zu Jahr, dass wir die, A die Liga halten und B, damit wir Geld aufstellen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als nächste Frage notiert hätte, wie schaut es mit der Langfristigkeit aus, auch in dem Wissen, dass sie schon sehr lange in meinem Verein sind, ist es, ist es schwierig zu sagen, ich nehme an, es wird so wie sein wie bei Hartberg, wenn man eben in die Meistergruppe reinkommt, dass man dann sagt, okay, dann können wir vielleicht jetzt schon einmal verlängern, weil wir wissen, wir steigen zumindest nicht ab, aber, aber dass man jetzt äh, wirklich sagt, okay, wir machen jetzt ein, ein längerfristiges Projekt, was sich beispielsweise Sturm, wie sie sich im Sommer neu aufgestellt haben, ja durchaus auch leisten können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Sturm jetzt absteigt, ist wahrscheinlich geringer als bei Riedwattens oder Hartberg. Ähm, das heißt, das ist generell ein schwieriges Thema, abgesehen von Stadionfragen und allem anderen, oder?
1: Genau so ist es, also es ist eigentlich, ja, Meistergruppe wäre toll, weil dann kannst du Mitte März planen für die neue Saison, aber mit dem ersten Spieltag in der neuen Saison weißt du ganz genau, du spürst wieder gegen einen Abstieg, du einen langfristigen Plan aufzustellen, ist sehr, sehr schwierig für Mannschaften in dieser Dimension, wenn man gerade besprochen haben. Und für uns ist doppelt schwierig, weil wir ja nicht einmal ein Heimstadion haben. Also für uns, wenn wir da oft in der Bundesliga überleben wollen, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir in Wattens Bundesliga-taugliches Stadion herkriegen, weil aktuell ist es so, wir sind mit, mit am Tüboli und es ist ein riesen sechsstelliges Minus, was wir da aufreißen, durch das, dass wir keine Heimspiele haben. Also von den her ist es umso bemerkenswerter, wie wir heuer performen. Aber den dem Moment, wo man Klassen heute halt fixiert haben, geht schon aufs Neue, Jahr sprich gegen einen Abstieg, weil nur mit dem Budget, weißt du nicht dauerhaft mit der Meisterhunde planen können, die passiert da, so wie uns heuer vielleicht, wir letztes Jahr Hartberg, wir vor zwei Jahren St. Pölten, irgendwo ist immer ein Ausreißer dabei, aber diese Vereine haben alle das gleiche Problem wie mir, aber mir haben es nur mehr verschärft, weil wir kein Heimstadion haben.
0: Und wahrscheinlich on top noch, dass eben erstens einmal mit Wacker Innsbruck eben ein, ein, ein mit Investorengeld ausgestatteter Zweitligist rauf möchte und noch dazu in der Nachbarschaft ist und umgekehrt mit Austria Klagenfurt noch ein Landeshauptstadtclub da ist, der auch gerne rauf möchte, auch ein Investor Das heißt, es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren für kleine Vereine eben wie Wattens oder Hartberg nicht leichter werden, oder?
1: Definitiv, da sind wir überzeugt, dass es nicht leichter wird, das wissen wir alle, Jetzt ist auch Mira in dieser, in dieser Schleife drin, Alltag hat auch jetzt ja wieder einmal leichte Probleme, natürlich wenn die, die Hauptstadtclubs äh, tolle Infrastrukturen da reingeführt, nur man muss ja die Historie dieser, dieser Clubs einmal anschauen, Klagenfurt, äh, warum ist der WRC so stark, weil Klagenfurt gefühlt seit 30 Jahren brachlig und warum sind Tirol ein Zweiter in die Bundesliga gekommen? Weil er bei Rocker Innsbruck auch gefühlt seit dem Konkurs 2002 na ja, immer auch der Band der Gefühle ist in Innsbruck. Und das gibt schon die Historie her. Wenn Sie die Vereine dann dauerhaft etablieren und für Ferrare sagen, dann ist es sehr, sehr wohl möglich, dass du als als auch wird das Stadion füllen kannst. Aber es nutzt jetzt eh nichts, wenn wir auf Rocker Innsbruck schauen. Wir müssen auf uns schauen und wir wissen sehr wohl, dass wir noch eine Zukunft in Worten sind.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss hin noch äh, zu Ihnen als Person. Es ist ja ein bisschen außergewöhnlich, ist, dass jemand so lange Trainer bei einem Verein ist, muss man ja auch, auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wissen Sie, was am 15. Oktober 1996 war? 15.
1: Oktober 1996. Da war was war da? Das war 1996. Da war ich beim GRK, GRK gegen Inter Mailand hat da gespielt.
0: Richtig, 13 Minuten laut meinen Recherchen. <lacht> Im San Siro. Genau, vor, vor 8.500 Leuten im San Siro genau. und der Innenverteidiger Anglomar hat das Dürtel geschossen. Ja,
1: und ist auf mir oben, oben kränkt bei der Eckball, kann ich mich erinnern. Und wir haben mit Raumdeckung gespielt und der Anglomar ist in meinem Raum und war gefühlt zwei Taschen höher wie. War ein lässiges Erlebnis, ich hat den ganzen Tag in Mailand kränkt, wo es runtergeht und dann waren 8.500 Zuschauer. Und dann das Rückspiel haben wir 1-0 gewonnen und im Elfmeterschießen sind wir ausgeschieden in Kapfenberg. Das war die, die Geburtsstunde des Alexander Manninger.
0: Ja, aber ich glaube, soweit so meine Aufzeichnungen stimmen, waren Sie beim, zweiten, beim Rückspiel dann nicht mehr dabei. Oh, also auf der, auf ersten, der genau. Bank, glaube ich, ja, auf der Bank war. Ja, und das zweite Europacup-Spiel war zwei Jahre davor gegen Deportivo La Coruña. <lacht> genau, ja, das
1: war ein Highlight. Da haben wir 2-0 gewonnen, Trainer wurde Hans Krankl. Der, ich glaube, der semi Sané und der Stögerbett haben die Tore gemacht und da haben wir 2-0 daheim gewonnen am Tübeli. Uh, auswärts haben wir leider 4-0 verloren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das ja. Rekord vom Julio Salinas habe ich heute noch im Keller noch aufgehängt. <lacht> mit dem habe ich das ausgemacht.
0: Ja, es ist, es ist insgesamt, ich habe mir in der Vorbereitung zum Interview gedacht, das ist eigentlich eine, eine relativ normale 90er-Jahre-Spielerkarriere, ähm, ziemlich viel Bundesliga-Zeit, das ein oder andere Highlight im Europacup, also da sind ja die Spieler, gegen, gegen die sie heute trainieren, teilweise die haben Gruppenphasen und Tottenham und hast du nicht gesehen, alles. Ähm, ja, sie haben dann glaube ich schon als Spielertrainer 2 dann angefangen in Kufstein äh, oder ins Trainergeschäft reinzukommen, Wir waren auch relativ lang in Kufstein als Trainer und, und auch ziemlich, und sind jetzt eben auch schon sehr lang äh, bei, bei Wattens. Äh, wie bleibt man verdammt mal in den 2010er Jahren so lange Trainer. Wie, wie funktioniert das? Kommt da nicht irgendwann mal wer her und sagt, boah, irgendwie müssen wir raushauen, also ist das Silberberg? Oder?
1: <lacht> <lacht> ja ich glaube, ich bin in beiden Stationen sehr, sehr gut gefahren. Sechs Jahre Kopfstein, jetzt acht Jahre Wartens, dass ich den Vereinen nicht irgendwas verzögert habe, was möglich ist, sondern mir äh, immer im Ist-Zustand im sehr, sehr gut gearbeitet haben und die ich bin eher ein Trainer, bin, der vereinsseitig schaut und nicht, nicht unbedingt spielerseitig. Also, ich, ich nehme da immer wieder einen Verein in Schutz, wenn irgendwas nicht geht. Und wir, wir fahren sehr, sehr gut damit. Und ja, Kofstadt, das war mit dem damaligen Präsidenten Herbert Gartner, da, da habe ich meine Karriere als Spieler ausklingen lassen, wurde ein halbes Jahr Co-Trainer und bin ein Cheftrainer in der Regionalliga geworden. Da habe ich heute noch einen super Kontakt zum Herbert. Und dann hat irgendwann einmal Wartens angeklopft. Ich war ja ganz ehrlich nicht die Wunschlösung von Wartens damals. Das war noch Vorzeiten für Präsidentin ist. Da war noch eine andere Abmannschaft, da war Wunschtrainer, war der nicht dann war der Bauer Michael Wunschtrainer Nummer zwei, dann war der Streiter Michael Wunschtrainer Nummer drei. Und von all drei haben sie auch so gekriegt und dann haben sie nicht gewusst, was sie machen sollen und dann haben sie sich, dann hat irgendwer, ist mein Name eingefallen, weil ich in Kopf da Kupfstall war ich dritter und Wartens war zu 2.4. in der Regionalliga und dann ist das so zustande gekommen. Es ist dann relativ schnell gegangen. Übernommen habe ich die WSG Swarovski so sind in der Regionalliga auf Platz 4. und jetzt sind wir in der Bundesliga auf Platz 5, acht Jahre später und ja, ich bin schon stolz drauf auf die lange Zeit, weil du ja als Trainer auch brutal verschiedene Gesichter und Spielanlagen zeigen musst. In der Regionalliga bis Titel anwärter, dann sind wir aufgestiegen in die SkyGo. Abstiegskandidat packst eine andere Spielanlage, dann hat der Verein gesagt, wir wollen Bundesliga, packst du wieder andere Spielanlage, Abstiegskandidat Bundesliga, wieder andere Spielanlage und daher haben wir wieder andere gewählt. Also es ist auch durchaus möglich, dass so jemand wie ich auch ob er ein Vereintrainer ist, aber verschiedene Facetten des Fußballs oder der Spielanlage präsentieren muss, weil das kannst du nicht von der Regionalliga in die Bundesliga kommen. Was
0: ja sehr spannend ist, dass ja auch immer so diese, diese Diskussion zwischen, zwischen diesen modernen Laptop-Trainer, die vielleicht selber nie Profi waren, ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Und dann, dann hat man halt dann auch immer wieder die, jetzt schon bald nicht mehr im, im Amt befindlichen Obmänner, die dann halt ähm, eher so Typ mager rauszaubern, die dann halt Medizinbälle <lacht> und so ähm, Warum, warum hat eigentlich niemand oder, oder wahrscheinlich wird eh wer angefragt haben, aber ich meine, wenn man so lange wo ist, wenn man auch im Aufstiege hat, wenn man performt, dann könnte es ja auch gerade in Österreich passieren, dass einmal ein größerer Club sagt, ähm, wollen es nicht, weil das haben wir in Österreich auch erlebt. Also ähm, so wie der Peter Parkold gesagt hat, ein Spieler, der dreimal im Hinterwackelt, spielt im Nationalteam, hat ein Trainer quasi drei Spiele in Folge bei einem kleinen Verein gewonnen und schon haben Rapid Austria Sturm angeklopft. Ist das jemals passiert?
1: Nein, es hat einmal eine Anfrage gegeben von einem Bundesliga-Konkurrenten, wenn wir noch zweitliga Zweitliga waren. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass du als Trainer ganz klar, wenn du kein Management hast, und ich habe kein Management, weil bis dato habe ich es nicht braucht, dann wirst du auch nie ein Thema für einen anderen Verein. Weil ich weiß jetzt aus meiner Zeit, letztes Jahr, wenn wir abstiegen sind, ich arbeite mit Stefan Köck Tür an Tür. Wir wissen, dass wir dass sie über 25 Initiativbewerbungen für meinen Job gegeben hat, obwohl ich noch im Amt war und da haben die Manager ja reihenweise angerufen und wenn du keinen Manager hast, auch als Trainer, dann wärst du ganz, ganz schwierig zu einem besser, besseren Verein kommen, also das ist schon auch in die Richtung komplett gesteuert, dass jetzt irgendwo ein Obmann äh, sitzt und sagt, Martin das darf mich interessieren, das, diese Zeiten sind definitiv auch vorbei. Ähm, wo, wo verorten Sie sich? Ähm, weil manchmal, manchmal habe
0: ich so den Eindruck, ähm, wenn ich mit dem einen Trainer spreche, dass ich, dass ich äh, glaube, ich bin im Management-Seminar. <lacht> also was, was okay ist, ja, also es, ist, es geht um viel Geld, es geht, und, und, dann, und dann hat man Begriffe, wo, wo verorten Sie sich da? Vielleicht so ein bisschen zwischendrin, nehme ich an, oder so zwischen den, zwischen den Young Guns, die, die vielleicht wirklich jetzt nicht so die große Karriere hatten und wahrscheinlich selber auch nicht bei den älteren, knorrigen Trainertypen, oder?
1: Nein, da, da ordentlich nicht ein. Ich habe zu meiner aktiven Bundesliga-Karriere ich ich tolle Trainer gehabt. Krankel Konstantini, äh, Herr Weber, Bruno Betzer in die 21er Team, Hans Backe, Lubo, Beto, beim GK. Ich habe mir für jeden Trainer die Trainingseinheiten aufgeschrieben. Das Buch habe ich nach wie vor heute da haben. Nur wenn ich da drin nachschlage und sowas präsentieren würde, solche Trainingseinheiten. Da fragt die Mannschaft schon, äh, ja, der kommt aus den 90er, ja, das ist ganz klar. Also es hat sich schon toll entwickelt. Ich muss auch sagen, die pro ist eine überragende Ausbildung, was wir anbieten oder was Österreich anbietet. Und die hilft dir schon, schon sehr, äh, da, dich ein Stück weit zu entwickeln. Und das muss der Trainer permanent. Ich ordne mich, und jetzt sagen auch viele Leute, ich bin eine Art Kopie von Christian Streich und da, da fühle ich mich auch wohl in dieser Geschichte drin. Also ich rede mit Sicherheit, wer ja die nächsten zehn Jahre nicht für der diametral abgebildeten Sex sprechen und so moderne Schlagwörter finden und, und weiß der Teufel was. Ich, ich habe eine gute Gesamtausbildung genossen in der Trainerausbildung, aber ich möchte trotzdem authentisch bleiben, ohne dass ich mich verstehen muss.
0: Zum Abschluss vielleicht noch äh, kommend, wo, wo, wo würden Sie gerne hinkommen als authentisch bleibender Trainer? Wie gesagt, wir haben vorhin gesprochen, San Siro-Stadion, Deportivo La Coruña, Europa Cup, ähm, sei es jetzt mit der BSG Tirol, weil wenn Hartberg das kann, wenn WRC das kann, warum nicht, aber haben Sie da auch so Trainerziele oder, oder ist es sehr angenehm in Hartberg? Äh,
1: warten Sie. In ja. ja, grundsätzlich grundsätzlich äh, ist in Wattens natürlich top und ich war davor in Kofta und ich bin ja Tiroler und der Tiroler verlässt seine Heimat eigentlich ungern, das kommt auch noch dazu. Aber ich habe jetzt kürzlich einmal bei mir ein bisschen aufgekommen, da ist mir Autogramm von mir aus dem Jahre 2000 in die Hand gekommen und da wo mein Wunschziel ist umstanden, mein Lebenstraum und da steht hinterher Leben in Amerika und äh, ich sage noch wie vor, das, das Land taugt mir irre und ich würde auch jetzt sofort, wenn jetzt ein Angebot von Amerika von der USA kommt, wobei es völlig unrealistisch ist, das wäre schon ein, sage ich jetzt einmal ein lohnendes Ziel, aber ich bin jetzt auch 47 für wenn, dann muss es die nächsten paar Jahre passieren. Aber grundsätzlich schauen wir mal, ich bin wortens sehr zufrieden. Wattens ist mit mir zufrieden. Wie damals das erste Jahr hinter mir gebracht hat, hat ein Vorstandsmitglied gesagt, ich werde aus also in Wenger von Wattens. Ja, ein bisschen was fällt mir nur hin auf die 25 Jahre, aber auch ist auch schon eine tolle Geschichte. Aber ich lasse auf mich zukommen. Wir schauen jetzt, dass wir die Meistergruppe erreichen und dann geht eh vieles verloren, weil du in aller Munde bist. Und dann schauen wir aber grundsätzlich, es ist, ich habe auch einen, warten einen unbefristeten Vertrag. Es gibt keine Jahreszahl in meinem Vertrag drin. Es ist für beide Seiten jederzeit lösbar.
0: Okay, sehr spannend. Die meisten sagen dann drauf Premier League oder Deutschland <lacht> und <lacht> sie sagen Amerika. Ja. Na, vielleicht, vielleicht vielleicht, hört er der Christoph Freund zu, der soll angeblich einen guten Draht nach Amerika haben.
1: <lacht> ja, es wäre eine coole Geschichte. mein sagt, der Strobergert ist ja eigentlich ein guter Kumpel von mir, mit dem habe ich auch in Wörgl. Ist ein lässiger Typ zur england zweite Liga. Ja, why not? Why not? <lacht> Englisch mein Englisch ist soweit okay, dass ich mir mit den Fußballern verständigen kann. Also, also das wird passen. Nein, trauen wir ohne weiteres einen größeren Club dazu, gerade immer.
0: Okay, dann sage ich einmal Danke für die sehr offenen, sehr ehrlichen Worte, das spannende und launige Gespräch.
1: Danke, danke dir und danke für die Einladung.
0: 90 Minuten FM